0: Mateus, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte. Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Eu tenho meditado muito nesse texto, meditado muito nessa passagem. Eu creio que talvez nós é, não nos atentemos tanto a essa passagem, as pessoas têm normalmente dificuldades em ler textos que falam de genealogia, porque é, é uma sucessão de fatos que a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, e talvez você tenha dificuldade também em ler. Mas eu lendo esse texto de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que escreveu Mateus, nós vamos ver que há uma, uma informação aqui que eu acho muito interessante. Nós sabemos que é, nós temos a linhagem, a descendência até chegar a Jesus, mas a informação no versículo 11 dá que há algo diferente aqui que eu quero compartilhar com você nesse dia. O texto nos fala que Josias gerou Joaquim e seus irmãos, e nós vamos saber que, na verdade, aqui há uma supressão, há uma ocultação de algumas gerações, na verdade... Josias teve outros filhos, que teve outros filhos, e até chegar a Joaquim, mas de fato nós vamos saber que temos é, que no tempo do exílio na Babilônia, durante o tempo onde Judá, onde o povo de Deus estava na Babilônia, há, havia ainda a descendência de Davi, continuando, mesmo que é, estivessem num tempo difícil, estivessem num tempo complicado. E eu quero que nós meditemos exatamente sobre isso. Nós estamos diante de um texto que nos mostra a descendência de Jesus até chegar a Jesus, a árvore genealógica da família até chegar a Jesus. E nós sabemos que durante o tempo onde o povo de Judá estava na Babilônia, esse propósito, essa descendência, ela continuou. E eu quero é que nós meditemos exatamente sobre isso, porque o tempo de exílio da Babilônia é um tempo de crise, é um tempo onde o povo de Judá estava em dificuldade, estava passando por um momento é, trágico na sua história. Foram 70 anos de servidão ao Império Babilônico e nós sabemos que é, existiu Daniel, seus amigos, já contamos diversas vezes a história de Daniel, já ouvimos tantas vezes a história de Daniel. Mas nós olhamos para esse texto e vimos que a descendência que levaria até o nascimento do Messias, até o nascimento de Jesus, através de Maria e José considerado pai, mesmo que não fosse biológico, mas porque criou Jesus, nós sabemos que esse propósito ele não foi interrompido. E durante o tempo da crise, durante o tempo da dificuldade, o propósito que levava até Jesus, o propósito que levava até o nascimento do Messias, ele continuou. E aí minha pergunta nesse dia é, quem nós somos no tempo da crise? Nós estamos diante de um texto que nos mostra exatamente que no tempo da crise o propósito não foi interrompido. O processo que levava à promessa que era o nascimento de Jesus não foi interrompido. E aí eu pergunto para nós nesse dia, quem nós somos no tempo da crise? O que, que nós produzimos no tempo da crise? Nós estamos diante de um texto que nos mostra que durante esse tempo de crise, durante esse tempo de exílio, pessoas continuaram é, cumprindo a sua tarefa claro, dentro daquilo que Deus estava estabelecendo, para que acontecesse o nascimento de Jesus. Mesmo que eles não soubessem o que estavam gerando, mas mesmo assim, através de suas vidas, o propósito continuava de pé. E eu quero dizer de forma bem clara para nós meditarmos e crermos nessa palavra. O tempo da crise não anula o propósito de Deus. O tempo da dificuldade não anula o propósito que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida e para nossas, nossas, todas as nossas áreas da nossa vida, para todos os nossos projetos, todas as nossas realizações, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área ministerial, seja na área financeira. O propósito de Deus não é interrompido. Por conta da crise. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso, porque nós olhamos para esse momento da história que nós estamos vivendo, e talvez você esteja pensando que é, o tempo que nós estamos vivenciando tem interrompido o propósito de Deus na tua vida, e não é assim. Pelo contrário, experimente acreditar que durante esse tempo, desse ano de 2020, com pandemia, com isolamento, com crise financeira, com desemprego, batendo na porta de tantas pessoas, mas mesmo assim, o propósito do Senhor não foi anulado. E eu quero declarar sobre a tua vida que o propósito que há sobre a tua vida, a promessa que ele tem para cumprir na tua vida, não foi interrompida. O Senhor não foi pego de surpresa pela crise. O Senhor não foi pego de surpresa pela pandemia. O Senhor não foi pego de surpresa pela aprovação que você tem passado. Pelo contrário, tudo isso faz parte de um propósito maior que o Senhor está nos preparando. Então eu quero dizer nesse dia, primeiro, que o tempo da crise não é anula a promessa, não anula o propósito. Irmão, creia nisso porque talvez o inimigo tenha tentado colocar na tua cabeça que nesse tempo de dificuldade, o propósito ele foi anulado, ou ele foi adiado ele foi postergado, mas nada fugiu do controle do Senhor e nada vai ser adiado dentro do plano do Senhor por conta da crise, o Senhor já projetou essa crise, já sabia que essa crise existiria e ele sabia muito bem que mesmo com a crise, o propósito que ele tem para a sua vida vai se cumprir, então a primeira informação que eu tenho para dar é é essa, a crise não anula o propósito. Mas o problema é que a crise ela nos revela quem nós somos. Tem pessoas que durante esse ano de 2020, durante tudo que nós estamos vivendo e vivemos de forma bem intensa nos últimos meses, desanimaram, esmoreceram, enfraqueceram na fé. Pessoas que foram conduzidas a uma frieza espiritual talvez até impensável nas suas próprias vidas, mas a crise nos revela exatamente isso, quem nós somos, qual é a nossa atitude, qual é o nosso coração, como está o nosso coração. Aqui nós estamos diante de um texto, eu li um texto que nos fala, nos, fala, nos mostra, que pessoas continuaram gerando, continuaram produzindo filhos, continuaram acreditando que era possível sim ter filhos, mesmo no tempo do exílio. Que era possível ter família, mesmo no tempo do exílio. Do exílio porque o Senhor tinha promessas ainda para o seu povo. E lá em Jeremias, capítulo 29, nós sabemos que Deus determinou que o povo continuasse, continuasse gerando, continuasse sendo família, continuasse construindo casa, continuasse trabalhando, continuasse prosperando na terra, mesmo na terra que não era a terra prometida, era a terra da Babilônia. Mas nós precisamos saber que a crise tem que nos mostrar exatamente quem nós somos em meio a ela. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar gerando. E eu pergunto para nós nesse dia, o que você tem gerado? Em meio à crise, o que você tem produzido? Nós estamos diante de um tempo único na história. Nós estamos diante de um tempo onde nós não vivemos é, nada parecido nos últimos anos. E eu pergunto para nós: o que nós temos gerado? o que nós temos produzido. Será que você tem, aproveitou o tempo para ler a palavra, para buscar a palavra? Eu falo com algumas pessoas aqui, eu tenho um testemunho pessoal sobre isso, que no começo da crise eu estava acompanhando muitas notícias, vendo o que estava acontecendo no mundo, e isso estava consumindo o meu tempo. Isso estava consumindo a minha mente, isso estava me trazendo prejuízos também é, psicológicos. Mas a partir do momento que eu parei para pensar nisso, no tempo que eu estava perdendo, e comecei a meditar ainda mais na palavra do Senhor, o Senhor continuou, é, o Senhor me mostrou exatamente isso, o que eu estava produzindo, e eu fui muito abençoado porque nós, quando nós gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo na palavra do Senhor, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos aproveitando o nosso tempo. O que você gerou? O que você tem produzido? O como você tem aproveitado esse tempo a mais das atividades que você ainda não pode fazer, das atividades que você estava acostumado a fazer ou que você se acostumou a fazer? Do que você hoje tirou de lição, de produção no tempo da crise? No tempo da crise, nós precisamos continuar a produzir, continuamos, é, produzamos continuar a gerar coisas novas, precisamos continuar gerando dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Senhor determinou, se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem algo que o Senhor colocou, que você possa aperfeiçoar esse talento, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da dificuldade, ah irmão, mas é difícil, eu sei que é difícil, mas eu quero declarar sobre a tua vida que nesse tempo difícil, o Senhor está te dando ferramentas novas para aperfeiçoar o dom que já há em você, então creia que no tempo da crise, você precisa revelar, você precisa mostrar quem você é, para que o teu dom, para que o teu talento, para que a tua promessa, para que a tua vida possa falar sobre Cristo, e nós sabemos que durante algumas crises na história, o Senhor mostrou o seu poder, durante alguns momentos de crise, pessoas foram extremamente abençoadas, eu gosto de falar sobre Pedro, que andou sobre as águas, quando a tempestade ainda estava acontecendo, Jesus só parou a tempestade quando eles subiram ao barco quando eles estavam andando sobre as águas ainda havia tempestade o mar ainda estava revolto e aqui eu aprendo exatamente isso que nós podemos sim experimentar o sobrenatural experimentar o extraordinário mesmo no tempo da crise eu quero declarar sobre a tua vida que quem não sabe, no tempo da dificuldade no tempo onde as coisas estão mais difíceis será que talvez não seja nesse tempo que o Senhor esteja te preparando para você viver o milagre que você está esperando o extraordinário que você está esperando. Nós sabemos de, texto, de textos aonde nós vimos que personagens, pessoas comuns, experimentaram o sobrenatural em tempos de dificuldade. Aquela viúva teve azeite e teve farinha. Aquela, aquela outra viúva teve azeite é, derramado sobre sobre as suas vasilhas. Nós sabemos que no tempo da crise, um homem olhou para uma nuvem, foi falar com o um profeta e o profeta falou, olha, essa nuvem é o sinal de que uma grande chuva vai acontecer. Porque quando nós estamos alinhados com a palavra do Senhor, uma pequena nuvem é a evidência do milagre. É a evidência de que algo extraordinário vai acontecer, mesmo no tempo da crise. Eu quero declarar sobre a tua vida, que mesmo no tempo da crise, olhe para o alto, Olhe para o céu Ah, mas é uma pequena nuvem Essa pequena nuvem é a evidência De que você vai experimentar Algo sobrenatural No tempo mais difícil No tempo mais escuro No tempo de maior provação Mesmo assim, continue gerando Continue acreditando, continue buscando Porque o Senhor vai fazer grandes